0: 遇见未知的自己，第十章：当灵性与科学相遇，我们创造了自己的世界。一个诺大的房间里挤满了人。若琳好不容易找到了一个前面不会被人头遮住视线的座位，一屁股坐了下来。主持人短短地介绍了这部影片的背景。说， 2004年在美国推出的时候，是当年电影票房排行榜的发烧片。卖座的原因不是去看的人多，而是一个人看很多次。有个律师就看了十次，因为他不相信他为什么会看不懂一部电影。若琳想，那完了，我可是一点希望也没有了。不过既来之则安之，看不懂就欣赏男女主角也好吧。第一段电影结束，若琳正在满头雾水、小我深受打击的状态下，导读人上台了。他看起来相当的年轻，朝气蓬勃。经过他清晰生动的引导，若琳总算稍稍理解了电影刚才片段的意义。大体上就是说，我们的大脑每秒钟要处理四千亿位的信息，但是我们只能意识到其中两千位的信息。所以，我们会选择性的去看东西，并且以此来体验这个世界的人、事、物。至于如何选择，就是受到个人从小被灌输的各种约定俗成的观念。信念、标准、价值观等等的影响，完全是因人而异。所以，每个人每天环顾四周，看见的都是想看见的东西，其他的东西大脑会自动的排除掉。每个人的价值观和成见就是这样形成的吗？若琳想，但不好意思举手发问。这段影片也说到了老人曾经要若琳研究的物质的实相和观察者影响被观察者的问题。若琳对这个部分胸有成竹，挺得意自己曾经接受过秘密教导，小我的尾巴就开始翘了起来。若琳突然觉得自己像是金庸小说里面的主角，出身贫寒，资质普通。但是因为机缘巧遇上高人，经由高人的指点，再加上自己勤奋的努力，终于练成了一世神功。导读人又一句石破天惊的话打断了若琳的武侠白日梦，因为所有的一切都是能量的震动，而观察者又会影响被观察者。所以，我们创造了我们自己的世界。若琳觉得这句话还是很难消化。我们创造了自己的世界，那每个人的世界都应该是美好的呀？为什么这个世界还如此的丑恶呢？若琳不敢当场反驳。电影还说什么？科学家证明了同一件物品可以同时存在于不同的地点，还有照片为证。那又怎样呢？若琳心想，如果真是这样，那么前几年那个自称会分身而最后入狱的那个神棍，就是被大家误会了。他倒应该是上师，而不是神棍咯。若灵偷笑着。第二段电影开始了。若灵被影片中什么脑部的神经生理生化反应弄得头昏眼花，眼皮上注满了瞌睡虫。导读人上台，若灵精神为之一振。导读人果然口才一流，他归纳道：“如果你不断的重复。”做某件事，在生理学上来说，我们某些神经细胞之间就会建立起长期且固定的关系。比方说，你每天都生气、感到挫折，每天都很悲惨痛苦，那么你就是每天都在重复的为那张神经网络接线和整合，这就变成了你的一个情绪模式。若琳想，那我遇到不如意的事情就生气的那条神经线应该很粗了。那志明呢？志明应该是遇事就退缩的神经网络特别发达吧？更糟糕的是，导读人话锋一转。当我们在身体层面或是大脑层面产生某种情绪感受时，我们的下丘脑会马上组装一种化学物质，叫做圣肽，随着血液跑到我们身体的每一个细胞，被细胞周边的上千个感受器所接受。久而久之，感受器对某种圣肽有了特定的胃口。会产生饥饿感，所以如果你很久不生气的话，你的细胞会让你有生理的需求，想要去发脾气。这个倒真是恐怖啊，不是跟毒瘾一样吗？若琳有点坐不住了，一天接收这么多的信息，真有点受不了。她也不想再分析了。他趁着放第三段电影的时候，就悄悄地溜了出去。回到家里，志明还没有回来。隐约记得他说今天晚上学校有个庆祝 party， 为一个荣升教授的女同事庆祝。若琳有点饿了，进厨房煮了点东西吃。想想这几个星期以来，自从遇到老人之后。若琳愤世嫉俗的脾气似乎有些转变，至少发脾气的次数减少了很多，她感到欣慰。可是，似乎和志明的距离却愈来愈远了。以前回家还会聊一些公司的事，虽说是抱怨这个抱怨那个，但抱怨也是交流的一种啊。最近，若琳自省的时间比较多，很多时刻都在回想老人的话，并且拿当天发生的事情来分析佐证，话就讲得少了。而志明这段时间也特别的沉默，两个人很久没有亲密感了。到现在，若琳还没有跟志明提起老人的事。他可以想象志明这个唯物论者不屑的嘴脸，他自己也还是半信半疑的在摸索，所以希望都搞清楚了以后再跟志明说。想着想着，在沙发上，若琳进入了梦乡。若琳被推门声惊醒时，一看钟，已经十二点多了。抬头看刚进门的志明，有点微醺。平时一定会抱怨他，今天却觉得志明脸色红扑扑的，煞是好看。志明有点讶异，若琳还没睡，低下了头，歉意地说：“去 K 歌，回来晚了。”若琳没说话，拉着志明的手坐了下来。若琳知道志明怕他生气，这是以往常见的戏码。不过若琳已经有些不同了，而且今晚的她希望和志明亲热亲热。好久没做了，若琳想，志明应该很高兴我的投怀送抱吧。两人在一起十多年了。做爱做的事已经不再新鲜，若琳尤其是没有兴趣。作为一个男人，志明毕竟有些生理的需求。若琳心情好的时候可以配合配合，心情不好的时候就装不知道，装累，装头痛，反正各种剂量都使过。我累了。志明当然明白若琳的意思，却含糊地说：“若琳一愣，这不是平时我的借口吗？怎么变成他的呢？”两人上床睡觉以后，若琳还是不死心，伸手抚摸志明的胸膛，这是志明的敏感带，也是若琳最欣赏志明身体的一部分。志明的胸肌发达开阔，最能表现他的男子气概。但志明嗯了一声，翻身过去，背对着若琳，不到一分钟就打起鼾来。若琳气结，小我萎缩到不行，睁眼到大半夜才睡着。